0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist. Die Journalistin Brigitte Ferle, die für die Taz gearbeitet hat, für die Frankfurter Rundschau und auch für die Zeit. Zuletzt war sie stellvertretende Chefredakteurin bei der Berliner Zeitung. Und jetzt ist sie freie Journalistin und zu Gast in dieser Mittagstunde hier in Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Ferle. Guten Tag, Frau Schäfer. Sie sind in Niedersachsen. Wir erreichen Sie in einem Hotel für dieses Gespräch in dieser Mittagsstunde. Wie haben Sie reagiert auf die Bilder, die wir in den letzten Tagen gesehen haben? Ich war natürlich, wie wahrscheinlich jeder,
1: der das gesehen hat, schockiert und gleichzeitig hatte es so etwas vollkommen Unwirkliches, weil hier ist mildes Sommerwetter, leichter Regen manchmal, aber ansonsten einfach völlig friedliche Natur, die einem hier begegnet und sich diese unfassbare Entfesselung und dieses Drama und diese Tragödie vorzustellen oder das als real zu empfinden, ist wirklich schwer, aber natürlich klar und es ist schockierend, dass so
0: viele Menschen gestorben sind und das macht auch wahnsinnig traurig macht in der Tat sehr sehr traurig über 130 Tote haben die Hochwasser bisher gefordert und die Lage ist ja nach wie vor angespannt in den Hochwassergebieten. Wir werden in dieser Stunde hinschalten nach nordrhein-Westfalen sind mit unserer Korrespondentin dort noch mal verabredet und werden natürlich auch noch mal fragen ob es denn statthaft ist diese situation jetzt zu nutzen um Wahlkampf zu machen. Brigitte Ferle ist zu Gast, Journalistin, zugeschaltet in dieser Mittagsstunde und zugeschaltet jetzt auch unsere Korrespondentin Felicitas Böselager, die in Erftstadt ist. Zur Stunde sind der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens Armin Laschet auf dem Weg in den Rhein-Erft-Kreis, um sich ein Bild zu machen, ja, ähm, natürlich fragt man jetzt, wie sieht es denn genau aus? Wie ist die Lage, Frau Ferle? Aber ich glaube, Sie haben Felicitas Böse Lage in letzter Zeit oft gehört in unserem Programm, oder? Ich habe sie die letzten Tage ständig gehört und ich bin also mit, ich
1: habe hohen Respekt vor dem Job, den Sie im Moment machen, Frau Böselager, und natürlich viele andere Korrespondenten auch. Ich stelle mir das enorm belastend vor, in der Situation
0: immer so on air sein zu müssen. In der Tat, Frau Böselager, es braucht viel Kraft, oder, über das zu berichten, was es zurzeit zu berichten gibt.
2: Ja, ich merke, dass man dann funktioniert, aber es gibt Momente, in denen taucht man auf und wenn ich ehrlich bin, verbiete ich mir dann, über die ganze Dimension sozusagen privat nachzudenken, damit ich weiter arbeiten kann. Ja, ich habe, als ich aus Hagen berichtet habe, war vorher immer meine Kollegin Anke Petermann zugeschaltet, die aus meiner eigenen Heimat berichtet hat, aus dem Ahrtal. Und das, also mein Elternhaus steht noch, aber der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ist zur Hälfte mindestens zerstört. Und das ist schon eine besondere Situation, wenn man selber so nah dran ist. Andererseits bin ich froh, dass ich jetzt an dieser Stelle über Nordrhein-Westfalen berichten kann und nicht über Rheinland-Pfalz berichten muss. Ja. Mhm.
0: Dann tun wir das, sprechen wir über Nordrhein-Westfalen. Ähm, wie ist die Lage in Erftstadt, wo jetzt also Armin Laschet und Frank-Walter Steinmeier sich in etwa 20 Minuten einfinden werden?
2: Ja, also in Erftstadt ist die Lage weiterhin kritisch. Und auch weiterhin unübersichtlich, es ist so, dass man in Teilen von Blessem, das ist ja der Ortsteil, der hier betroffen ist, noch nicht weiß, ob noch mehr Häuser unterspült sind, Gegenden und wieder einsturzgefährdet sind. Da sind jetzt gerade Katastrophenteams unterwegs, die die Lage bewerten. Gleichzeitig werden hier weiter Autos geborgen, die gestern hier weggespült worden. Und man weiß auch immer noch nicht, wie viele Menschen hier gestern ums Leben gekommen sind. Dazu gibt es noch keine abschließenden, gesicherten Erkenntnisse, auch weil die Bergungsarbeiten weiterlaufen, der Fahrzeuge zum Beispiel. Ja.
0: Was erwarten Sie denn jetzt von dem Besuch von Laschet und
2: Steinmeier? Ja, also ich finde das ein bisschen ambivalent. Einerseits weiß ich, dass es Menschen hier sehr hilft, wenn sie Solidarität erfahren. Das ist eine nicht zu unterschätzende Hilfe in so einem Moment, wie wichtig es ist, Hilfen zu sehen und wie wichtig es auch ist, dass Politiker vor Ort sind. Und sich ein Bild von der Situation machen. Aber wenn die beiden jetzt kommen, dann sind hier auch sehr viele Medienleute, unter anderem auch ich, die ihr Mikro dahin halten, viele Kameras. Dann sind Einsatzkräfte auch an diesen Ort wieder gebunden, die eigentlich helfen könnten. Das heißt, das ist nicht so leicht zu bewerten, was man sich dann, also es ist ambivalent, es ist wichtig, dass sie da sind, aber es hat auch eine Schattenseite. Mhm. Wichtig sind jetzt glaube ich vor allem konkrete Hilfen, ja dass die Menschen, die hier alles verloren haben, Bargeld zu bekommen, die stehen hier vom Rathaus an, weil, damit sie ihre Hotels bezahlen können und ihr Essen. Also das ist, glaube ich, jetzt der Fokus, dass man diesen Menschen hilft.
0: Also konkrete Hilfe wichtiger als Worte. Frau Ferle, wenn Sie auf diesen Besuch jetzt blicken, es ist ja allenthalben gesagt worden, die Besuche der Politiker binden Kräfte in diesen Katastrophengebieten im Moment und eigentlich könnte man vielleicht so einen Besuch auch verschieben, aber andererseits ja eben, ist es auch ein Zeichen der Solidarität, wenn man sich natürlich, ich denke, der Bundespräsident muss sich auch ein Bild dort machen oder was sagen Sie?
1: Ja, es ist wie Frau Böselager das gesagt hat, es ist absolut ambivalent und in Wahrheit können Politiker in so einer Situation nichts ganz richtig machen. Wenn sie nicht, also es wäre völlig undenkbar, wenn äh, Ministerpräsident Laschet oder auch der Bundespräsident so, eine, so einen Besuch nicht machen würden. Und gleichzeitig haben sie natürlich die Pflicht und die Aufgabe, es so zu gestalten, dass sie damit eben nicht Hilfsarbeiten behindern oder verzögern oder da ablenken von dem, worum es eigentlich da geht. Und das Eigentliche ist eben schon den Leuten, die brauchen jetzt ein Dach über dem Kopf, die brauchen schnell, wie Frau Böselager sagte, Bargeld, damit sie sich Essen kaufen können. Können, damit sie das Nötigste erleben können. Aber ja, Politik hat eben in so einer Situation zwei Aufgaben. Sie muss mitfühlend und, und zeigen, dass sie an der Seite der Menschen steht. Ähm, aber es, sie muss eben auch die, die ganze ja, Bürokratie in Gang setzen, um sowas wie Hilfspakete ganz schnell und zügig auf den Weg zu bringen.
0: Die Opposition hat ja in Nordrhein-Westfalen einiges kritisiert, Frau Böselager, an Laschets Krisenmanagement und hat gesagt zum Beispiel, die Landesregierung hätte sofort einen Krisenstab einsetzen müssen. Und das sei unverständlich, dass das nicht passiert sei.
2: Was ist noch kritisiert worden? Ja, es geht vor allen Dingen um die Prävention, also dass man nicht gut genug auf solche Ereignisse vorbereitet war, dass man zu viele Flächen versiegelt hat, Überflutungsflächen nicht freigelassen hat. Gleichzeitig wird eben auch kritisiert, dass die Bilder hier für Wahlkampf genutzt werden, dass nicht genug für Klimaschutz getan wird. Laschet wird vorgeworfen, Klimabremser zu sein mit dem Klimaschutzgesetz, das hier vor einigen Wochen beschlossen wurde. Da geht es zum Beispiel um die Abstandsregeln, 1000 Meter Abstandsregeln für Windräder. Das sind so die Kernkritikpunkte, die jetzt in den letzten Tagen laut geworden sind.
0: Danke an Felicitas Böselager nach Erftstadt und danke auch bis hierher an Brigitte Ferle, die Journalistin. Ja, das Wetter ist politisch geworden, anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Wir haben eben gehört, Armin Laschet und Frank-Walter Steinmeier sind auf dem Weg nach Erftstadt, nach Nordrhein-Westfalen, um die Schäden in Augenschein zu nehmen, auch natürlich um Trost zu spenden. Denn insgesamt haben ja über 130 Menschen ihr Leben verloren in diesen Fluten, die so überraschend schnell aufgestiegen sind. Und jetzt ist die Frage, werden wir vorbereitet sein, wenn so etwas wieder passiert? Brigitte Ferle ist mein Gastjournalistin und wir haben heute früh in Deutsch, im Deutschlandfunk, also in Köln, in unserem Schwesternprogramm mit der Siegener Bauphysikerin Lamia Messari-Becker gesprochen. Und die hat klar gesagt, wir brauchen eine andere Stadtplanung, auch zum Beispiel mit Blick auf die Kanalisation. Das Überschusswasser darf die Kanalisation nicht überfordern. Das heißt, wir müssen es schnell auch abführen können. Und wir müssen dafür sorgen, dass in der
1: Nähe beispielsweise Wasserbecken vorgesehen werden, beispielsweise große, stabile, grüne Flächen. Je nachdem, wo man ist, geht es dann auch darum, dass wir das Thema Wasserbau, Deichbau, Abstände von den Flüssen und auch bis
0: hin zu Pumpwerken mitdenken müssen. So klingen also die Forderungen, Frau Ferle. Aber wird das so kommen, was jetzt hier gefordert wird? Wird das gebaut werden? Werden wir das im Blick behalten, dass wir das in Zukunft wahrscheinlich oft es ist ja
1: so, dass dieser Blick in erster Linie der Blick von Stadtplanern ist und noch nicht der Blick von baupolitisch Verantwortlichen in den Städten. Denn bei der Stadtplanung, so wie wir sie derzeit erleben, werden solche Sachen ja bestenfalls mal in Modellprojekten äh, umgesetzt. Es ist also überhaupt noch gar kein Standard geworden. Ich sage Ihnen mal ein ganz, ganz mini, kleines mikroskopisches Beispiel. Dass es erlaubt ist, dass Menschen, die Einfamilienhäuser haben, in ihren Vorgärten, dass die Vorgärten versiegeln und dort Kieselsteine aufbringen, sodass da überhaupt kein Wasser mehr abfließen kann. Das ist einfach sowas von unzeitgemäß. Und wäre ein ganz, ganz wirklich mini-kleiner Beitrag, den auch jeder Einzelne machen kann. Also ich will damit sagen, das Bewusstsein dafür, dass es auf ganz, ganz viele kleine Maßnahmen ankommt, das ist überhaupt noch nicht angekommen. Weder in den Städten äh, noch in allen anderen Bereichen. Das könnte man jetzt für die Landwirtschaft genauso diskutieren, wo man fragen muss, muss es weniger Ackerflächen geben und mehr Wiesenflächen, die mehr Wasser aufnehmen? Muss es mehr Überflutungsflächen geben und so weiter? Mhm. Also da sind wir äh, in der Diskussion in manchen Bereichen weit, vor allen Dingen unter Fachleuten, aber in der praktischen Umsetzung bis heute lange
0: nicht da, wo man sein müsste. Aber es könnte sein, dass sich jetzt tatsächlich was ändert, also in Sachen Stadtplanung, aber insgesamt auch in Sachen Klimaschutz. Ich denke, es könnte ja doch Hoffnung geben, gerade weil Armin Laschet Kanzler werden will und weil er eben jetzt in Nordrhein-Westfalen so unmittelbar von diesen Fluten betroffen ist. Er war ja jemand, der sich kaum für den Klimaschutz stark gemacht hat. Ähm, jedenfalls wenn, dann nur dann, wenn er keinen Wettbewerbsnachteil für die Industrie gesehen hat, könnte ja sein, mhm. dass er sich jetzt äh, da ändert. Also Menschen reagieren ja auf solche Katastrophen
1: sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne Armin Laschet zu wenig persönlich, als dass ich sagen könnte, ob er sich von sowas erschüttern lässt. Aber ich hoffe es natürlich, weil wenn es eines Weckrufs bedurfte bei Armin Laschet, dann hat er ihn jetzt wirklich bekommen. Und es ist nur zu hoffen, dass er sich das wirklich zu Herzen und zur Seele nimmt und auch in seinen Kopf eindringen lässt, dass jetzt es natürlich um Hilfen geht für die Menschen. Und das ist das Erste und Allerwichtigste. Aber dass der zweite Schritt natürlich sein muss der zweite gedankliche, wie können wir die Klimaschutzmaßnahmen so beschleunigen, dass wir noch eine Chance haben, dass sich diese Wetterphänomene nicht verstärken, denn wegkriegen, das sagen ja alle Forscher, werden wir das auf absehbare Zeit nicht. Aber es geht darum, sozusagen eine
0: Beschleunigung zu verhindern und es zu verlangsamen. Mhm. Jetzt wird vielfach gefragt, ist es statthaft, diese Situation zu nutzen, um damit Wahlkampf zu machen? Das, denke ich, ist irgendwie klar, dass das jetzt auch Wahlkampf ist. Geht ja gar nicht anders, denn alles, was die Spitzenkandidaten jetzt tun, ist eben Wahlkampf, weil die Wahl ansteht, oder? Ja, natürlich. Und Wahlkampf ist ja auch nichts Schlechtes. Also Wahlkampf wird bei uns
1: oft so verwendet als Synonym dafür, dass man irgendetwas persönlich Eigennütziges oder etwas Unanständiges tun möchte. Aber Wahlkampf heißt ja in erster Linie nur, wir zeigen den Bürgern, wofür wir stehen und was wir verändern wollen. Und es ist absolut statthaft, jetzt über das Thema Klima zu sprechen, weil... Keiner wird mehr ernsthaft bestreiten können, dass diese Wetterphänomene, die wir jetzt nicht nur in Deutschland haben, wir haben sie in Kalifornien, wir haben sie in Kanada und so weiter und so weiter, dass die etwas mit dem Klima zu tun haben. Insofern finde ich das richtig, wenn jetzt auch politisch diskutiert wird, auch schon die Journalisten, die Politiker streng nach ihren Klimaschutzzielen befragen. Und Armin Laschet hat sich da leider in der Vergangenheit nicht sehr eindeutig geäußert. Die CDU ist da überhaupt zögerlich und die Grünen bekommen in aller Regel eins auf die Mütze, wenn sie sich klar äußern, so wie Annalena Baerbock äh, zuletzt zum Benzinpreis. Mhm, also es ist, äh, ist
0: auch schwierig. Es ist schwierig, aber es wird sich sicherlich was ändern, denn in dieser jetzt gerade vergangenen Woche haben wir ja erlebt, dass die EU-Kommission wirklich deutliche Schritte vorgeschlagen hat in Sachen ähm, Verminderung des CO2-Ausstoßes. Das Programm heißt FIT for 55, darüber sprechen wir gleich. Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat das Hochwasser ja nun ein Jahrhundert-Hochwasser genannt. Das klingt, als sei es was Außergewöhnliches, aber die Frage ist, wie außergewöhnlich wird das in Zukunft sein? Die Meteorologen sagen ja voraus, dass der Klimawandel tatsächlich dazu beiträgt, dass solcher Starkregen in Zukunft öfter über uns niedergehen könnte. Und da hat die EU nun gerade in dieser Woche, in der wir das hier in Deutschland so erlebt haben, wie wir es erlebt haben, Schritte vorgeschlagen, um den Ausstoß an Treibhausgasen um 55 Prozent zu senken im Vergleich zu 1990. Dieser Plan heißt Fit for 55, eben wegen dieser 55 Prozent, die weniger ausgestoßen werden sollen. Und ein wichtiger Schritt dahin ab. 2035, also in 14 Jahren, das ist ja sozusagen fast gleich morgen, sollen keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr erlaubt sein, also keine Neuzulassungen. Frau Ferle, das könnte für die deutsche Industrie relativ dramatisch sein, oder was sagen Sie? Ja, absolut, weil Sie sagen es ja vollkommen richtig. Es ist ja schon fast morgen.
1: Also zehn Jahre sind ja bei so einem Transformationsprozess, der da bevorsteht, eine sehr, sehr kurze Zeit. Und wenn man zurückblickt, wie wenig geschafft worden ist in den letzten 20 und 30 Jahren, dann muss man schon berechtigte Zweifel haben, ob das klappen wird. Aber nichtsdestotrotz, also der Plan, den die EU jetzt vorgelegt hat, ist natürlich wenn man es jetzt wieder von der Seite des Klimas her betrachtet, das Mindeste, was geschafft werden muss. Und dass die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2035 nicht mehr erlaubt sein soll, ist absolut folgerichtiges Instrument, das die EU-Kommission da vorschlägt. Und da sind wir schon bei dem Problem. Die EU-Kommission schlägt es vor, hat es beschlossen. Das Europäische Parlament hat es noch nicht äh, akzeptiert. Die jeweiligen Landesregierungen haben es noch nicht akzeptiert. Also ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis das wirklich überall Gesetzeskraft hat. Nichtsdestotrotz. Die Autoindustrie nimmt das, glaube ich, sehr ernst, wenn ich die Äußerungen der letzten Tage gesehen also zugrunde lege und bereitet sich ernsthaft auf diese Situation vor. Nun muss man sagen, was fürs Klima gut ist, ist natürlich für alle Menschen, die davon betroffen sind, eine riesige Anstrengung. Also es wird sowohl, was die Arbeitsplätze angeht, ein großes Problem geben, aber auch, was die Kosten für die unmittelbaren Kosten für die Verbraucher angeht, wird es Probleme geben. Und das muss man natürlich, wenn man ernsthafte Klima Politik machen möchte, den Menschen auch sagen, was auch, wird es für sie, ja. was wird es ihnen kosten, aber was bekommen sie dafür? Genau. Nämlich im besten Falle eine gesunde
0: Umwelt. Also man muss es sagen und man muss es vielleicht ein Stück weit auch auffangen und das will die EU ja auch tun. Also es sollen einen neuen Emissionshandel geben. Die Emissionen aus dem Straßenverkehr sind ständig gestiegen, sagt die EU-Kommission. Daher brauchen wir diesen neuen Emissionshandel und Teile der Einnahmen aus diesem Emissionshandel sollen dann in einen Fonds fließen, mit dem ärmere Familien bei den Mehrkosten unterstützt werden. Also jetzt vor allem Bürger, Bürgerinnen. Das ja. könnte doch ein guter Weg sein. Ich glaube ja, das ist mit Sicherheit ein guter
1: Weg, weil es ist natürlich auch berechtigt von Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern hier, dass sie erwarten dürfen von der Politik, dass sie in ihrer Situation unterstützt werden. Und wer eben tatsächlich wenig Geld hat, und es sind auch nicht wenige Menschen in Deutschland, wer Hartz-IV-Bezieher ist oder niedrig oder wenig monatliches Einkommen hat, den äh, trifft natürlich eine Erhöhung des Strompreises, eine Erhöhung des Benzinpreises, Erhöhung möglicherweise der Nahverkehrskosten und so weiter. Das trifft ihn natürlich unmittelbar und das kann an die Existenz gehen. Und da ist es richtig und trägt auch zur Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen bei, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden in ihren materiellen Sorgen dann von der
0: Politik nicht allein gelassen. Andere Frage, die sich noch stellt, ist natürlich, wo kommt der Strom her, den wir dann brauchen? Gerade hat der Wirtschaftsminister, hat Peter Altmaier in dieser Woche gesagt, der Strombedarf bis 2030 wird um ein Fünftel höher ausfallen als bisher angenommen. Das ist natürlich auch noch eine Frage, so viele so viel Wasserkraft, so viel erneuerbare Energien haben wir im Moment glaube ich noch nicht, dass wir das ausgleichen können. Um ein Fünftel höher als angenommen. Ja, ich glaube, dass wir im Moment noch nicht mal diejenigen Kapazitäten haben, die
1: ohne das eine Fünftel mehr gebraucht würden klar. Also die Windräder, es müssen mehr Windräder werden, die müssen ertüchtigt werden auf eine höhere Stromproduktion. Wir brauchen mehr Solarzellen. Es ist vollkommen klar, dass die, die Dächer von Neubauten müssen mit Solarzellen ausgestattet sein und so weiter. Da müssen einfach alle Möglichkeiten, die es ja heute gibt, die es technisch gibt, die müssen ausgeschöpft werden. Und wenn wir dann an die Industrie denken, zum Beispiel die Frage, wie soll denn eigentlich Stahl hergestellt werden, wenn nicht mehr durch Kohle, sondern durch grüne Energie, dann kommen wir in einen, in einen Energiebedarf, in einen Strombedarf, den wir uns, glaube ich, im Moment noch gar nicht so richtig vorstellen können. Und da muss wirklich unglaublich viel Power und viel Geschwindigkeit jetzt rein in die Debatte und vor allen Dingen in die Umsetzung. Und da darf es keine Zögerlichkeiten mehr geben. Und solche Sätze wie von Herrn Laschet, man darf aber die Industrie nicht überfordern, die sind da einfach richtig gehend schädlich inzwischen.
0: Die Journalistin Brigitte Fehle ist zugeschaltet und wir feiern jetzt einen Geburtstag, und zwar den Geburtstag der Kanzlerin. Angela Merkel wird heute 67 Jahre alt und wir hören sie erst mal selbst. Wie Sie sehen, macht mir meine Arbeit Spaß und es ist nicht abzusehen, dass ich das Kurzfristig ändert. Ich glaube, dass das Älterwerden gar nicht so ein trauriger Prozess ist, sondern auch einer, wo man sagt: Ach, schön, dass an der Stelle angekommen ist. Erschöpfung würde ich nicht sagen, aber ähm, ich bin nicht unterausgelastet. Mit der Erholung bei der Bundeskanzlerin ist es so, dass der sicherste Weg sowieso der ist, dass man sich während der Arbeit erholt. Ich finde, dass die Arbeit der Bundeskanzlerin eine sehr schöne, inspirierende Arbeit dahingehend ist, dass sie immer wieder neue Probleme haben dass sie immer wieder, ja, gut, äh, sie lachen darüber, wer das nicht aushält, der kann nicht Bundeskanzler sein. Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin und dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal, wo ich auftauche. Also jemand, der sagt, es ist eigentlich schön, immer wieder neue Probleme zu haben, den lässt man nicht so leicht und nicht so gerne in Rente gehen, oder Frau Ferle, werden Sie sie vermissen? Ja, ich gestehe, ich werde
1: sie wahrscheinlich vermissen. Auch wegen solcher Sätze natürlich, die so unfreiwillig komisch sind. Ich musste jetzt gerade auch eben schmunzeln, als Sie die eingespielt haben. Aber Angela Merkel, um es nochmal auf eine ernsthafte Ebene zu bringen, Angela Merkel ist für mich politisch gesehen als Person wirklich ein Phänomen. Sie hat eine unglaubliche Energie, sie hat ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Also das ist ja auch legendär, ihr geringes Schlafbedürfnis. Sie hat vor allen Dingen eine hohe Toleranzfähigkeit, also wer die ganzen Diktatoren dieser Welt und diese schlimmen Staatenführer treffen muss und da einigermaßen die Kontenance behalten kann, das ist schon auch eine wahnsinnige Leistung, auch mit Leuten immer wieder zu sprechen, die eigentlich gar nicht mehr mit einem konferieren wollen, so wie Putin. Selbst neben Trump hat sie es geschafft, einigermaßen die Fassung zu behalten, auch wenn es ihr da sichtlich schwer gefallen ist. Also das bewundere ich sehr und ich glaube, das hat ihre Kanzlerschaft in einer ganz enormen Weise geprägt und hat uns vor allen Dingen auch dieses internationale Ansehen gebracht. Und dazu gehört natürlich auch eine Verlässlichkeit in dem, was man verspricht und was man denen sagt, mit denen man es zu tun hat. Und auch dafür wurde sie ja in den vergangenen Wochen, wo sie ja gelegentlich auf
0: Abschiedstour war, auch schon sehr, sehr gerühmt und aus meiner Sicht absolut zurecht. Also Fleiß, Selbstdisziplin, Ausdauer, Lösungsorientierung, das sind so Eigenschaften, die an ihr grundsätzlich geschätzt werden. Aber natürlich wird sie auch kritisiert. Zum Beispiel war sie ja 1994 Bundesumweltministerin und manche sagen gerade, was Klimaschutz betrifft, hätte sie mehr tun können in ihrer Amtszeit. Ja, wir haben ja jetzt nur
1: sozusagen über die Persönlichkeit von Merkel gesprochen und noch nicht über ihre Politik. Und da gibt es natürlich vieles dran auszusetzen. Also das Klima ist die eine Sache. Ich finde es auch jetzt interessant. Also sie, ist, sie hat ja die politische Bühne im Grunde als Umweltministerin so richtig betreten. Sie war ja vorher schon Familienministerin, aber da ist sie nicht so extrem in Erscheinung getreten. Und als Umweltministerin hat sie ja viel Lob bekommen damals für ihre äh, Haltung gegenüber den Entwicklungsländern, also auch für die Art und Weise, wie sie versucht hat, die Schwellen- und Entwicklungsländer in die Klimadebatte mit einzubeziehen und während ihrer Kanzlerschaft allerdings muss man sagen, hat sie da wenig wenig Kraft reingelegt, vielleicht weil andere Gebiete ihr interessanter oder neuer oder die sie mehr gefordert haben, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen und dass sie die Klimafrage jetzt zum Ende ihrer Amtszeit noch mal mit dieser Tragödie erreicht, wie wir sie gerade in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und so weiter erleben, wird ihr wahrscheinlich auch zu denken geben. Also sie ist ja schon auch eine Person, die selbst reflektiert ist und die dann auch nachdenkt und die sich auch beeindrucken lässt. Oft nicht so spontan emotional, aber doch in ihren langfristigen Überlegungen. Und mhm. gut, spontan emotional, nur ganz kurz noch, es ja zwei Entscheidungen, einmal nach Fukushima, als sie den Ausstieg aus der Atomkraft quasi im Alleingang beschlossen hat und dann in der Flüchtlingskrise und beide Situationen waren untypisch für ihre Kanzlerschaft und haben ihr ja dann auch, das führt jetzt alles zu weit, aber haben ihr dann schon beide sehr viele Probleme eingebrockt.
0: Es wird jetzt kritisiert, hier und da, dass sie nicht sofort nach ihrer Rückkehr aus den USA, sie war ja bei Joe Biden in Washington, ins Katastrophengebiet gefahren ist. Im Kanzleramt wurde wohl gesagt, man wolle keine Kräfte binden. Finden Sie es ja. richtig? Also auch da jetzt wieder die Frage, ist es wichtiger, dass die Einsatzkräfte alle im Einsatz sein können oder wäre es doch wichtig, dass die Bundeskanzlerin den Menschen vor Ort auch Trost zuspricht? Also
1: sie hat ja während ihres USA-Besuchs schon ihr Besuchsprogramm geändert und hat mit einer Videobotschaft sich an die leidende Bevölkerung, an die betroffene Bevölkerung gewandt. Das fand ich sehr gut. Es ist im Grunde schwer zu beantworten. Wenn Sie sich vorstellen, welcher Aufwand ein Kanzlerinnenbesuch in einem Krisengebiet macht, also schon eine übliche Dienstreise einer Bundeskanzlerin, Bedarf wochenlanger Vorbereitungen, eines unglaublichen logistischen Aufwandes. Und wenn die Kanzlerin jetzt nach... Armin Laschet und dem Bundespräsidenten da auch noch hinfahren würde. Ich fürchte, diese kleinen Täler, die sind wirklich von so etwas überfordert. Ich bin mir ziemlich sicher, Angela Merkel wird sich das gut überlegen und wird noch eine Form finden, wie sie den Menschen dort auch noch konkreter und persönlicher und mit mehr Präsenz zeigen kann, dass sie da natürlich mitfühlend ist und schockiert über diese Situation mhm. und für die Angehörigen alles tun möchte, damit äh, es ein bisschen Entspannung und, und Verbesserung gibt. Also ich würde ihr das jetzt nicht
0: vorwerfen. Das fände ich irgendwie unredlich. Und wir haben vorhin nochmal recherchiert. Also ein Besuch in Rheinland-Pfalz soll bald erfolgen. Wir werden sehen, mhm. wann sie es machen wird. Heute wird sie 67. Die Kanzlerin Angela Merkel und Brigitte Ferle hat gratuliert in Deutschland von Kultur. Ja, Brigitte Fährle ist zugeschaltet, Journalistin, und wir sprechen die Themen dieses Samstags. Es lohnt sich da, einen Blick nochmal in die Woche zurückzuwerfen und da nach Erfurt. Es wird im Thüringer Landtag keine Neuwahl geben. Der Landtag wird nicht aufgelöst, denn die Grünen und die Linke haben gestern diesen entsprechenden Antrag zurückgezogen. Es hätte für die Auflösung des Landtags eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, der Abgeordneten von Linken, SPD, Grünen und CDU. Diese Mehrheit kommt nicht zu. Zustande. Man erlebt im Grunde ein monatelanges Gezerre, Frau Ferle, die SZ, die ich hier vor mir habe, titelt Chaostage in Thüringen. Denken Sie, dass die Glaubwürdigkeit der Politik hier Schaden nimmt?
1: die hat, glaube ich, schon Schaden genommen. Und man muss ja sagen, chaostage in Thüringen mal wieder. Denn die Situation, die da im Moment vorherrscht, beruht ja auf dem Chaos von 2020, als mit den Stimmen der AfD sich ein FDP-Politiker hat zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und, Herr daraus ist ja die, Herr genau, mhm. und daraus ist ja diese instabile Situation entstanden. Damals hat die CDU dann ähm, Ramelow als Ministerpräsidenten äh, mitgewählt, mit dem Versprechen, beziehungsweise also Ramelow musste das Versprechen abgeben, dass möglichst bald Neuwahlen stattfinden werden. Das goss sich dann nieder in einem sogenannten Stabilitätspakt. Und dieser Stabilitätspakt, der läuft jetzt quasi aus. Es wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, Neuwahlen zu machen, dieses Versprechen an die Wählerinnen und Wähler, die Minderheitsregierung aufzulösen und zu regulären neuen Wahlen zu kommen, jetzt umzusetzen. Und dass das nicht passiert, ist natürlich ein großer Schaden für das Ansehen der Politik in Thüringen und ein großer Schaden für die Demokratie. Weil wenn sich die Leute nicht mehr darauf verlassen können, dass das dann auch eintritt, was die Politiker versprechen, ist das absolut fatal. Und da muss man sagen, da hat die Linke ihre Fraktion nicht im Griff. Da hat auch die CDU ihre Fraktion nicht im Griff, weil es sind einzelne Abgeordnete, die gesagt haben, wir stimmen nicht mit, wir halten uns nicht an mhm. dieses Versprechen. Genau,
0: CDU-Abgeordnete und Linke. Und insofern wäre genau. man dann praktisch darauf angewiesen, wie sich die AfD dann verhält. Und da ja. haben Linke und Grüne gesagt, also das wollen wir nicht in Kauf nehmen, dass wir sozusagen vom Verhalten der AfD hier abhängig werden. Insofern ist es doch eine verständliche Art und Weise, jetzt mit der Sache umzugehen und darauf zu zu hoffen, dass diese vier Stabilitätspartner, die bisher zusammen regiert haben, auch weiterhin zusammen regieren können.
1: Das äh, sehe ich ganz anders, weil das äh, eigentlich auf eine Art Erpressungssituation rausläuft für diejenigen die gefordert haben, dass es möglichst bald Neuwahlen geben soll, weil natürlich möchte man ein Parlament nicht mit den Stimmen der AfD auflösen. Aber warum gibt es denn jetzt diese Abweichler? Warum stimmen denn die vier CDU-Abgeordneten nicht mit? Und warum stimmen denn die linken Abgeordneten nicht mit? Weil wenn sie es nämlich tun würden, dann wäre die Zweidrittelmehrheit ja da und man könnte den Wählerwillen erfüllen. Und ich fürchte, sie stimmen nicht mit, weil sie Sorge haben, dass sie möglicherweise nach einer Wahl nicht mehr im Landtag vertreten sind und dann von einer Versorgungsregelung nicht profitieren können. Und das halte ich für politisch absolut unanständig. Das geht nicht und dafür sind die jeweiligen Parteichefs und die Fraktionschefs
0: verantwortlich und das muss man auch ganz klar so benennen. Gut, Sie sagen, das ist, äh, so wie Sie es jetzt gesagt haben, sozusagen unanständig. Die SPD muss jetzt mit der äh, Sachlage, so wie sie ist, leben. Und der Fraktionschef in Thüringen, Matthias Hey, war enttäuscht, hat sich enttäuscht gezeigt, hat aber gesagt.
2: Wir müssen jetzt am Problem arbeiten und nicht an der Schuldfrage. Und äh, da ich davon ausgehe, dass auch die CDU und im Übrigen auch die FDP-Fraktion durchweg demokratisch geprägt ist und die ein Interesse daran haben, dieses Land voranzubringen, Unabhängig davon, welche Farbe denn nun gerade irgendwelche Anträge oder Gesetzentwürfe eingebracht hat, setze ich auch darauf, dass wir ähnlich wie wir es in den Haushaltsverhandlungen gemacht haben, und die waren kompliziert genug, auch jetzt einen Weg finden werden, um gemeinsam auf einen Nenner zu kommen.
0: Also konkret meint er, dass eben dann eine Zusammenarbeit vor allem mit der CDU unter Führung der rot-rot-grünen Minderheitsregierung auch in Zukunft einfach dann sein muss und funktionieren muss. Ja,
1: und das nenne ich in gewisser Weise eine Erpressungssituation, weil die CDU hat sich auf diese Unterstützung der Minderheitsregierung eingelassen mit der klaren Zusage, dass möglichst bald Neuwahlen stattfinden würden. Und diese Neuwahlen finden jetzt nicht statt. Also das ist jetzt keine Sympathiebekundung für die CDU, sondern das ist ein, was ich sage, sondern da geht es darum, ob politische Versprechen und Regeln eingehalten werden. Und jetzt werden wir sehen, wie das weitergeht. Also der Ministerpräsident Ramelow muss jetzt ja einen neuen einen neuen Haushalt. Das Parlament muss einen Haushalt verabschieden und er hat ja in der Vergangenheit versprochen, er würde diese Haushaltsabstimmung dann mit der Vertrauensfrage verbinden. Und gut, wenn er die Vertrauensfrage dann übersteht, also wenn dann alle wieder mehr als seine Regierungsfraktion Rot-Rot-Grün zu ihm steht, also Abgeordnete der FDP oder CDU mitstimmen, dann hat er eine neue Legitimation und dann soll das auch in Ordnung sein. Sollte er das jetzt nicht machen, also diese Vertrauensfrage nicht stellen, dann fände
0: ich das wirklich demokratisch unglaublich bedenklich. Brigitte Ferle war in dieser Stunde zugeschaltet. Frau Ferle. ich nehme an, dass Sie die Nachrichten im Blick behalten werden und äh, gucken werden, wie es weitergeht. Malu Dreier will ja heute Abend eine an Fernsehansprache halten um kurz vor acht. Also man, es lässt einen natürlich nicht los, oder, was jetzt geschieht? Nein, ja. nein es, es wird natürlich äh, beschäftigt. ist ein professionellen,
1: aber vor allen Dingen auch persönlich, denn wirklich so eine Katastrophe mit so vielen Toten, also da kommt man selbst, wenn man davon persönlich nicht betroffen ist, dann überhaupt nicht weg. Und da denke auch ich, wie wahrscheinlich sehr viele andere
0: jetzt an die Menschen und hoffe, dass das doch für viele noch gut ausgeht. Danke Ihnen. Danke Ihnen für die Gedanken und dass Sie Zeit für uns hatten und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.